Rádiovi, stanice města Říčany. Starostou Říčan u Prahy bude nadále David Michalička. Ve funkci místostarostů pokračují Hana Špačková a Pavel Matoška z téhož uskupení. Rozhodli o tom zastupitelé na ustavujícím zasedání. Vítězné klidné město se dohodlo na pokračování dosavadní koalice s Unii pro sport a zdraví. Združení, které kdysi přivedl na radnici známý televizní moderátor a pozdější starosta Vladimír Kořen, vyhrálo volby již po čtvrté. Michalička se stal starostou v prosinci 2020 poté, co Kořen rezignoval. Svůj odchod zdůvodnil hlavně kauzou bytů na Komenského náměstí, které se měly převést za symbolickou 100 korunu nájemníkům. Kořen s takovým postupem nesouhlasil. Rezignoval na funkci starosty a člena rady a o zvolení už se neucházel. Na zimním stadionu v Říčanech u Prahy odpoledne 25. října srazila rolba nezletilé dítě a vážně ho zranila. Oživovali ho záchranáři, vrtulník zraněné dítě přepravil do nemocnice, řekla policejní mluvčí Barbara Šnevajzová. Podle serveru Blesk šlo o šestiletého chlapce. Řidič rolby podle výsledků dechové zkoušky nepil alkohol. Policistům řekl, že si ho nikdo na ledě nevšiml. Středočeští zastupitelé neschválili žádost o 10 milionový příspěvek na provoz největšího českého akvaparku Aquapalast Praha v Čestlicích. Firma GMF Aquapark Prague, která areál provozuje, o peníze požádala kvůli zvýšeným nákladům na energie. 10 milionový příspěvek by podle místopředsedkyně představenstva společnosti Vladany Horákové nevyrovnal extrémní nárůst cen plynu a elektřiny, ale umožnil by zachovat cenově dostupné vstupné. Hejtmanka Petra Pecková uvedla, že i kraj čelí v letošním roce zvýšení cen energií, proto rada kraje doporučila zastupitelstvu žádost neschválit. Kolem 4,5 milionu korun za elektrickou energii ušetří ročně firma byla v centrálním skladu v Modleticích nedaleko Prahy díky střešní fotovoltaické elektrárně. Odhaduje se, že pokryje přibližně 22% spotřeby skladu. Společnost byla tak představila jednu z největších střešních instalací v Česku. Byla do fotovoltaiky na skladu, který zásobuje zbožím všechny prodejny společnosti v České republice, investovala přes 19 milionů korun, přičemž 60% pokryje je z dotace. Středočeský kraj by podle hejtmanky Petry Peckové mohl kvůli zimě čelit další uprchlické vlně. Pokud by příliv běženců zesílil, měl by se zvýšit počet pracovníků na nynějších registračních místech. V případě velkého počtu běženců by kraj mohl znovu otevřít velké asistenční centrum. Situací se bude zabývat krajský krizový štáb. Pecková k tomu uvedla. Jsme už upozorňováni na to, že může nastat vlastně druhá migrační vlna a samozřejmě v okamžiku, kdy dojde k tomu, že by ta krize byla zase velmi masivní, tak my budeme zase otevírat uprchlická centra, ale já se zatím myslím, že ten model, který máme teď, že ta registrace probíhá v pěti městech středočeského kraje, takže to je model, který naopak tu zátěž rovnoměrně rozptýlí do toho kraje. 
V regionu se zaregistrovalo téměř 61 tisíc ukrajinských uprchlíků, což je druhý nejvyšší počet po Praze. Nejdříve v regionu fungovala tři velká krajská asistenční centra pomoci. Nyní se běženci mohou zaregistrovat na pěti regionálních pracovištích cizinecké policie a taky odboru azylové a migrační politiky v Kutné hoře, Benešově, Mladé Boleslavy, Příbramy a Vkladně. Podle Peckové je to model, který zátěžuje rovnoměrně rozptiluje po celém regionu. Dárcovství krve chce podpořit nová kampaň Hrdina je v každém z nás, kterou spustila Příbramská nemocnice. K projektu jehož tváří je fotbalista Jan Koler, se připojili i ostatní krajské nemocnice. Cílem je projevit uznání všem dosavadním dárcům krve a zároveň k dárcovství přimět další zájemce, včetně mladých lidí. Příbramská nemocnice by podle primářky hematologicko-transfuzního oddělení Magdy Nohejlové potřebovala zvýšit počet dárců zhruba o 20 až 30 vysvětluje, kde je krev nezbytná. Současná medicína je na vysoké úrovni, dokážeme, dokážeme léčit spoustu nemocí, ale na druhé straně přibývá pacientů, kteří jsou závislí na podávání krve. Ať už jsou to pacienti, nemusí to být pouze pacienti po úrazech, rodičky, ale je to i mnoho onkologických pacientů, takže ta spotřeba krve, dá se říct, neustále stoupá a ten trend bude jistě i do budoucnosti stoupající. V celém Česku je nyní čtvrt milionů registrovaných dárců. Podle odborníků by bylo třeba mít celkem alespoň 300 tisíc dárců a ročně 35 tisíc prvodárců, aby se pokryl přirozený úbytek a posílil celkový počet dárců. Středočeský kraj uvolní 96 milionů korun na inovaci výuky na středních školách. Rozdělí si je 57 škol, peníze využijí na modernizaci učeben nebo na vybavení laboratoří. O rozdělení financí dnes rozhodla rada kraje, informoval mluvčí hejtmanství David Šíma. Projekty jsou nejčastěji zaměřené na modernizaci počítačových a odborných učeben, nákup vybavení pro praktickou výuku, laboratoře a také na zkvalitnění vnitřní konektivity, uvedl radní pro vzdělávání a školství Milan Bácha. Středočeský kraj dá dalších téměř 23 milionů korun krajským zařízením sociálních služeb na zvýšení platby za energie. Vyplácení mimořádné dotace pro téměř 60 zařízení schválili krajští radní. Kraj letos připlácí na zvýšené energie po třetí. Celkem už zařízení dostalo skoro 69 milionů korun. ČTK o tom v tiskové zprávě informoval mluvčí hejtmanství David Šíma. Středočeský kraj zadá hloubkový audit ukrajské zprávy a údržby silnic. Kontrola se bude týkat období od začátku roku 2018 do poloviny letošního roku. Cílem je důkladně prověřit hospodaření organizace po červnovém odvolání ředitele Jana Lichtengera, spojovaného s pražskou korupční kauzou dozimetr. Audit se bude týkat několika oblastí, zadávání veřejných zakázek, zprávy a nakládání s majetkem, korupčního a klientelistického jednání a účetnictví. Slabská přehrada ve své době unikátní vodní dílo se špičkovou elektrárnou byla otevřena před 68 lety 7. listopadu 1954. Stavba vznikla na řece Vltavě v úzké soutězce na konci svatojánských proudů. Přehrada byla první velkou stavbou Vltavské kaskády po druhé světové válce a její realizace trvala pět let. Přehrada ukončila plavbu vltavským vorům a definitivně zatopila jedno z nejhezčích Evropských údolí, svatojánské proudy, o kterých pojednává Smetanova symfonická báseň Vltava.
dětech s dětmi pro děti. Úvaly připravují rekonstrukci bývalého hotelu Budka nedaleko vlakového nádraží. Nově by měl sloužit městskému domu dětí a mládeže. Součástí obnovy historické budovy by měl být i společenský sál. Předběžně by mělo jít o investici za 65 milionů korun. Rekonstrukcí chce město zachovat původní architektonický ráz budovy. Na přestavbu město počítá s využitím dotací. Stavět by se mohlo v letech 2025 až 26. Informovala Jana Svatošová z Úvalské radnice. A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet.